0: Hej! Husk at rådene i Skaldebank er generelle og ikke
1: tilpasset dig? Var tilfelle er unikt. Derfor anbefaler vi at alle med hjernerystelse eller mistanke om det oppsøker kompetent helsepersonell for en individuell vurdering. Här kommer episoden. Hej! Og velkommen til Skalbank, podkasten om hjernerystelse. Jeg heter Lars Martin Fischer.
0: Og jeg heter Narve Bjørneseth. Og i dag så skal vi snakke om tid. Og tid i den betydning av at hvordan du hanterer en hjernerystelse, det har kanskje noe å si for hvor lang hjernerystelsen kan bli.
1: Ja, så det kan være greit å snakke litt om hva er forventningene våre, og hvordan skjer ting i hvilken rekkefølge, når skal man se hvem.
0: Ja, nettopp ja. det. Og det er jo sånn, la oss si da, at uh, du har jo spilt uh, bandi. Ja. Det er, jeg vet ikke, men har du sett noen hjernerystelser på banden
1: der? Det har vel skjedd? Det har skjedd, men det var, det var ikke det jeg tenkte på, på da, men jeg har jo sett hjernerystelsen på idrettsbanen flere ganger. Ja. Det har jeg.
0: Ok, så, så smellen kommer, bang. Hjernerystelsen blir høysannsynlig konstatert. To spillere kolliderer, eller en spiller smeller hodet i bakken, eller hva som helst, så det er ikke noe tvil om at her er det nok krefter til at det har skjedd noe
1: gærent. Ja, det jo, har man god oversikt og, og kan utelukke røde flagg tidlig der og føle seg ganske trygg på det, så, så, så kan man jo vurdere om man skal til en sjekk på legevakt eller ikke. Men, men for veldig mange som opplever en gjerneryst, så har det kanskje ikke de personer rundt sig der og da. Så, så kanske det første steget er at man tar seg en tur da, på legevakta for å få en sjekk.
0: Ja, for hele poenget her er jo du kan, hvis du slår hodet, som vi har sagt gjentatte ganger, du kan få ordentlig kipeskader også. Det kan oppstå blødninger, det kan ha oppstått brydd, det kan ha oppstått ting som potensielt kan være livstrønne, og det skal sjekkes ut før vi går videre med å sjekke ut allt du ikke dør av ved en hjernerusselse.
1: Ja, det, det er jo det som skjer nede på legevakta eller på sykehuset. Det er jo det de ønsker å finne ut av. Er dette her noe livsfarlig, eller er det en hjernerystelse? Ja. Er det en hjernerystelse, så får du kanskje ikke så mye andre beskjed enn akkurat det, att det er en hjernerystelse. Og ja, får man noe mer beskjed da? Ja.
0: Noen har vel fått beskjed om at det kan være lurt å bli vekt i løpet av natta. Mm -hmm. um, og det er jo helt greit for uh, uh, i noen tilfeller hvis man kanskje har visst om, om blødning så vil jo det gjøre at du blir mer og mer surret eller får mer og mer hodepinne eller i hvert fall mer og mer symptomer uh, som, som kan tyde på økt trykken i hodet og det skal man jo følge med på ja men hvis det ikke er noe mistanke om det i det hele tatt, så får du høysannsynlig beskjed om å gå hjem og ta det med ro, og det er det du får beskjed om.
1: Ja, og, og da sitter man der da, og liksom skal tilhele sin egen hjernerystelse, og bare vente til det går over, eller skal man det? Det er vel kanskje ikke det vi mener nå, Narve. Vi føler vel at vi har kommet såpass langt at vi kan si bastant att här kan vi gjøre tiltak eh, tidligere, eh, som påvirker eh, veien videre. Ja,
0: Och där kommer jo dette inn at eh, det som til synligheten er det viktigste på veien til å bli rast frisk, er å få beskjed om, eller i hvert fall få information om hva en hjernerystelse er og vad den ikke er, og vad den innebærer for hjernen din, som vi gick igenom helt i starten av denna podden, inte denna episoden, men episode 2 så snackade vi om den akuta hjärnrysselsen, vad som skedde i hjärnan. Och det är det väldigt grejt att du som patient får vite.
1: Ja, i vart fall att du har en viss förståelse om vad det är som föregår då, att uh, varför det man upplever de plagene Uh, og hva er forventet uh, videre sånn, og hvordan kan du best mulig påvirke det selv for det å sette seg ned i sofaen uh, slå av lyset, skru av tv og vente på at ting går over det er vel ikke den mest uh, hensiktsmessige måten uh, nå
0: Nej det har faktisk vist seg å, å gjøre symptomene delvis verre. Og det er också ikke rart da. Hvis du skruer av alle sanseintrykk, og så skal du plutselig gjeninnsettes i verden med manko på sanseintrykk i en uke, og så får du banka inn en hel heva sanseintrykk rett etter det, så vill jo det i seg selv føles kjipt og rart og annerledes, og vil kanskje gjøre at du føler at du har mer symptomer enn du på mange måter har etter hjernerystelsen. Så det er rett og slett kontraproduktivt å beskytte sig selv overvettes mye for sansinntrykk.
1: Ja, når du sier sansinntrykk, så er jo også det å være fysisk aktiv, skaper jo en del sansinntrykk. Så så det å bevege seg er faktiskt med på å stimulere hjernen. Så det er viktig å huske at dette gjelder ikke bare at man skal kunne se litt på TV, eller høre litt på musikk eller noe sånt, men det å bevege seg. Og de første 24-48 timene, timene Okej okay, da skal man få lov ta det med ro og komme seg lite til hektene, men så fort man har mulighet til det, og senest da 48 timer, så bør man komma sig i bevegelse.
0: Ja, egentligen så er det anbefalt att bevege sig lite i första dagen då, men det ska vara väldigt roligt. Ja. Ja. Så ikke ligge strak ute på senga et ett mörrom, men bevege sig roligt runt och ta det lite ro. Som vi alla andra har kutte skader. Ja. ja. Okej. Okay? Så då har vi kommit 3 dagar in i förloppet då. Du har fått smällen, det har gått 2 dagar och vad vill vi då? Jo, då vill vi väldigt gärna at du får beskjed om er det en sikker diagnos eller ikke? Har du fått informasjonen du trenger? Og så ønsker vi å finne ut om du blir verre av fysisk aktivitet eller ikke.
1: Hvorfor det? Altså det er jo, ved en hjerdelust så vet vi at det er flere processer som pågår, blant annet det at du får en betennelse i sentralnervesystemet, du får... Redusert blodtilførsel til hjernen, fysisk aktivitet, hjelper for det. Men det må være tilrettelagt. Da. Det nytter ikke å kjøre blodspreng med styrke og hei og hå. Det må være på en kontrollert måte, slik sånn at du ikke trigger for mye symptomer. Men hvis du trigger litt symptomer av å være i bevegelseaktiv, så er ikke det farlig. Det er viktig å være klar over.
0: Ja, for det som er rådet er jo denne 24-timersregelen, at hvis du har symptomer, så kan du være på det aktivitetsnivået du er den dagen, hvis du ikke får mer symptomer, eller tvertimot at du får mindre symptomer. Hvis det er tilfelle, neste dag da, så kan du prøve på et høyere aktivitetsnivå, så kan du bygge stein på stein.
1: Ja, gradert tilbakeføring. Ja, ja.
0: Men det vi gjør her er jo da maks med en uke etter at du har fått smellen, så vi vil ha deg på en tredjemølle og gjennomføre en kapasitetstest for å finne ut hvor ditt pulsnivå ligger når du får symptomer, for da å bruke det som en pekepinn på hvordan du skal trene hver dag, frem til en eventuelt ny test.
1: Det høres kanskje litt brutalt ut å skulle ha en fysisk test på 3 men det er jo en god test, så man starter veldig lavdosert, og så øker man hellningen på 3 d ganske gradvis, sånn at du får en veldig forsiktig, jevn pulsstigning.
0: Og en jevn og forsiktig blodtrykkstigning, sånn at dette her dette er ikke en kapasitetstest i forhold til å finne ut om du er i god eller dårlig form, men bare for å finne ut vad du tåler i forhold til blodtryksregulering og, og overføring av næringsstoffer til hjernen når den faktisk har
1: større krav som er under fysisk aktivitet. Ja, og så er det jo dette med blodtilførsel og, og som du nevner blodtrykk, ikke sant, De, trener du styrke eller intervaller eller ting som innebar mye hopp og spredt, så så får vi eh, litt sånne raske økninger eh, både på puls og, og blodtrykk, og da det vanskeligere å på en komme i forkant og sikre seg at man trener på et nivå hvor man ikke trigger for mye symptomer.
0: Men da gjør du det, du gjennomfører den tredjemøyletesten. La oss si at den er positiv. Da. Okay. Ja. Hva, hva gjør vi da med det resultatet? Jo, da sier vi at du skal trene en halvtime hver dag på 80 prosent av den pulsen.
1: Men mindre du er en toppig resultatøver eller en godt trent person, så kan du kanske opp mot 90 også, ja. hvis du er vant til dette med å trene med pulsklokke. Hvis
0: dere har hørt litt av våre podcaster, så har vi jo snakket om eh, råttleter, eh, som er de forsøkene vi har på, altså vanlige rotter og, og eh, sprekerotter, og der kommer jo noe av det grunnlaget for at man kan si at, at de som er godt trent antalvis tåler en høyere belastning enn de som ikke er godt trent. Ja.
1: Ok, så da er vi i gang med fysisk aktivitet. Er det andre ting som man bepasse på i den tiden? Vi har jo snakket litt med Marlene, klinisk ernæringsfysiolog. Er det noe med maten som vi bør passe på?
0: Ja, det er jo ansett som en, en akut betennelsestilstand, og da er det alltid lurt å ha en, en viss fokus på kosten på at du får i deg ting som er naturlige betennelsestempende, som omega-3, som alle typer grønne grønnsaker eksempelvis.
1: Ja, og kanskje også dette her med at man ikke bør stappe i seg for mye raffinert sukker, at man ligger inne på sofaen og syns litt synd på seg selv, og da er det greit å trøtte seg litt med noe som er godt, det er kanskje ikke det lureste da heller, for det er pro-inflammatorisk, altså det kan. De gir næring til betennelsen. Ja. Og så er det jo dessverre sånn da, at å knaske betennelsestempene, det hjelper ikke for dette her, for det de... De betennelsestemtende sporstoffene der, de, de klarer ikke å krysse blod- hjernebarrieren i, i samme, samme grad.
0: Nei, det, det har ingen kurativ effekt, som vi sier. Så det kan kanskje kamuflere noen symptomer, men det er hva du gjør som, som faktisk har noe å si. Det du spiser, det vil ha en støtteeffekt, men det blir ikke frisk av å spise de riktige tingene endeligvis. Du blir frisk av at kroppen får returnert til det aktivitetsnivå den trenger å være på. Men da gjør vi det en uke, da.
1: Og så en ny sjekk. Ny sjekk. Ja.
0: Plutselig så er mølletesten OK.
1: Ja, och det betyr jo att at da har du egentlig fritt leide til å trene så intensivt du vil. Det betyr ikke at du skal fly tilbake til full deltakelse på fotballtrening eller aktiviteter der hvor det er mange uforutsette hendelser som kan skje, da, men da kan du i hvert fall trene med den intensiteten som du ønsker selv. Ja,
0: for du er jo per dag, hvis du er vanlig dødelig, så er du i utgangspunktet friskmeldt, så frem du ikke fortsatt har symptomer har du symptomer som da ikke trigges av denne 3D-mølletesten, så, så gjennomfører vi gjerne et testbatteri for å sjekke alle de andre eh, sansesystemene som blir påvirket, typ nakke, syn, eh, balanseorgan, etc., for å se om det fortsatt kan være med på å gi deg symptomer. Men treningsmessig er du da friskmeldt for å, å ha så høy intensitet som du klarer. For atletene så betyr det ikke at du er fri til å dundre på med alle aktiviteter på idrettsbanen. Dere er vi strengere med.
1: Det er uh, høyere krav der. Så, og, og det er jo også litt det at vi vet at hvis du er litt for frem på og får deg en ny smell, altså tar uh, restitusjonen av en ny skade på en allerede... Trigger gjerne tar mye, mye lengre tid. Kanskje to-tre ganger så lång tid. Ja.
0: Så jeg tänker at uh, i en senere episode så kan vi snakke om disse protokollene. Her har vi egentlig snakket om return to work og return to learn, men uh, nästa episode så kan vi snakke om Return to play
1: men da, Jeg føler kanskje ikke at vi fikk snakket om allt vi skulle narve Men for at det ikke skal bli allt for langt Så tar vi og snakker litt mer Om dette her neste gang da.
0: Ja, det synes jeg et bra forslag Da kan vi ta for oss en del av de, de ting du trenger I forhold til kognitiv påvikning
1: Ja men Da høres vi da Takk för i dag Takk for i dag
0: Hei, dette er Narve fra Skallebank. Har du ris, ros eller spørsmål, så setter vi pris på at du sender det til skallebankpodd at gmail.com. Du kan også følge oss på sosiale medier under Skallebank Hjernerystelse. Det finner du både på Instagram og på Facebook.